0: Je luistert naar de niet zo perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom, soms alleen, soms samen met een gast, praat over een bezield en vervuld leven, ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Paul Schendeling, 34, is econoom en schreef samen met Matthias Oldhaar het boek Hoe handel ik eerlijk? Een aantal jaar terug onderzocht hij hoeveel moderne dagloners wij als mensen hier in dienst hebben. Een schokkend aantal dat je eerder in deze podcast voorbij hebt horen komen. Paul voert een hartstochtelijk pleidooi voor een eerlijke en duurzame economie die niet langer op groei gebaseerd is. Want onze overvloed kost mensen aan de andere kant van de wereld hun bestaan. Paul werkte als adviseur bij Berenschot, maar koos er radicaal voor om nog maar drie dagen te werken en te gaan leven van genoeg. Met zijn stichting Genoeg Om Te Leven vormt hij communities om liefde en recht meer te laten stromen in ons leven. Paul is getrouwd met het margje en vader van Daniel. Welkom Paul. Dankjewel. Wat leuk dat jij je bent.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Ja. Hey, ik heb jou wel voorbereid, maar ik weet niet of jij je hebt voorbereid. Omdat ik deze podcast altijd eerst begin met een perfect imperfect moment. Dus dat is een moment ja. waarop je ja, een blunder of iets is misgegaan. Of iets waarop je deelt van nou ja, dit ging net niet helemaal lekker. Heb jij al iets bedacht of kun jij iets bedenken?
1: Ja, ik, ik hoefde niet ja. zo lang oh, na te denken. Ik ben denken. heel benieuwd, vertel. En het was ook best wel een groot moment. Het was niet ja. eens een hele kleine blunder of een, ja. een, een oeps momentje. Mm -hmm. Maar uh, ik heb ongeveer uh, twee jaar geleden uh, besloten om ook echt mijn leven anders te gaan inrichten. Ja. Terwijl ik vlak daarvoor uh, allerlei commitments was aangegaan.
0: Mm.
1: En de grote, het grote oeps moment was dat ik dus eerdere commitments moest stoppen. Omwille van dat wat ik eigenlijk uh, zou moeten en willen doen. Ja. En dat, uh, dat betekende dat ik dus best wel abrupt tegen nou ja, bijvoorbeeld een promotietraject. Nee, heb gezegd. Halverwege het traject. Dus ja. dat was echt uh, flink balen. Maar ik zat ook in de kerkenraad. Daar heb ik halverwege, echt voor ik mijn termijn had uitgediend, heb ik moeten zeggen. Nee, sorry. Er komt toch echt iets bovenuit wat ik echt nu moet gaan doen. Uh, het onderwerp is natuurlijk al in de intro voorbij gekomen. Dat was dat was het moment dat ik echt dacht... ik moet iets doen met mijn talenten... om, uh, om te zorgen dat, dat we meer recht doen aan onze medemens... en meer ja. recht doen aan de aarde.
0: Ja, dus dit heeft alles te maken met jouw beslissing... om te gaan leven van genoeg eigenlijk, zoals ik in de intro zei. Ja. En, en hoe is dat twee jaar geleden ontstaan? Kun je daar iets over vertellen? Ja. ja we, zijn meteen, we vallen er meteen mooi in. Het is een mooie intro ja. Zo. ja. Ik wil zo nog wel wat meer horen over, over die beslissingen... maar ik ja, graag eerst iets over de aanloop...
1: Ja, dus de, de aanloop is achteraf gezien, was het al best wel lang. Alleen dat, dat heb je dan pas door op het moment dat het steeds sterker in je begint te leven. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het al wel eerder is begonnen. Ik denk echt wel vier jaar geleden in 2018 dat het echt is begonnen. Dus toen kwam een IPCC rapport uit waarin stond dat we nog uh, tien jaar de tijd hebben. Dus dat is inmiddels minder dan tien jaar om echt een, uh, de uitstoot in een stijlpad naar beneden te brengen. Ja. En toen dacht ik tien jaar, dat is echt ongelooflijk kort. Uh, dus ik weet dat ik daar echt heel erg geschokt van was. Maar het duurde meer dan een jaar voordat ik ook echt het besluit nam. Maar dan moet ik ook echt in mijn leven dingen anders gaan doen. Uh, ik heb het talent. Ik ben econoom. Ik heb ook echt talent om hiermee aan de slag te gaan. Om hier goede dingen mee te doen. Uh, toen dacht ik. Maar dan moet ik daar ook echt ruimte voor scheppen. Uh, maar nou ja, toen kwam dus de ingewikkeldheid. Ik had kort daarvoor van alles opgestart. Ja. En dat viel eigenlijk volledig samen. Want ik was ook in 2018 in de kerkenraad gegaan. En ik was ook... Uh, in 2016 een uh, promotietraject begonnen. Uh, ik zat nog in de redactie van een blad. Dus ik ja. had gewoon naast mijn werk al wat commitments lopen. En toen ja. kwam ik er dus ineens achter. Nee, maar wacht. Er is eigenlijk gewoon iets wat urgenter is.
0: En hoe kwam dat binnen? Want jij zegt de uitstoot daarmee. Kun je, kun je dat meer omschrijven? Voor mensen die denken, ja, waar heb je het over de uitstoot? Ja. 10 jaar? Uh, wat is het voor, uh, waar heb je het over?
1: Ja, nou, waar iedereen denk ik wel van gehoord heeft. Dat zijn de klimaatdoelen van Parijs. Mm -hmm. En iedereen weet dat we dan op een gegeven moment in de tijd moeten we dan nul uitstoot nog maar hebben. Ja. En om het pad van de huidige uitstoot naar nul te brengen, dat noemen ze dan het pad naar beneden. Dus die uitstoot die moet op een gegeven moment echt in een heel stijl pad naar beneden om op tijd nul te zijn.
0: En wat was het dat bij jou, nou ja, ik denk niet helemaal uh, van nul naar hè, ineens, maar wat, wat maakte dat het bij jou ineens zo binnenkwam dat je dacht, ja, hier moet ik iets mee. Dat, dat raakt jou blijkbaar ergens. Ja.
1: Nou, het was ook echt wel een optelsom hoor, dus het, dat we nog maar zo korte tijd hebben om echt wat te doen. Dat ja. raakte bij mij heel erg aan het gevoel dat we veel te weinig doen. Ja. Een gevoel wat ik al langer had, maar wat door die studie die toen uitkwam enorm bevestigd werd. Want ik had altijd, altijd een knagend gevoel, we doen volgens mij veel te weinig. Het gaat veel te traag naar beneden. En toen kwam die studie uit waaruit inderdaad bleek dat het echt veel te langzaam naar beneden gaat. En het tweede moment, dat was weer een jaartje daarna. Dus in 2018 had ik echt dat moment van... we moeten voor het milieu echt onze economie anders gaan inrichten. En één jaar daarna vroeg een bevriende theoloog, Alain Verheij... vroeg aan mij, uh, we hadden samen een documentaire gekeken... hoeveel mensen zouden er nou voor ons in uh, niet-westerse landen werken... onder erbarmelijke omstandigheden en slecht betaald? En dat was het moment dat ik uit ging zoeken, hoe zit dat dan eigenlijk? Ja. En toen kwam ik er dus achter dat, behalve dat onze economie heel veel schade aan de natuur aanbrengt... maar dus eigenlijk ook indirect onze medemens... want met name mensen in landen rond de Evenaar... Die, die lijden daar ook heel erg onder... brengen we ook nog heel veel schade toe... aan mensen die werken voor onze producten. En nou, die optelsom van zoveel onrecht... wat eigenlijk ook zo verborgen is... dat we het er niet over hebben dat we het amper zien... Mm -hmm. dat ook vaak heel ver weg is. Dus zowel de gevolgen van de klimaatcrisis zijn ver weg... Maar de gevolgen van mensen die voor ons werken... ja, die mensen wonen ook ver weg. Dus het is ja. allemaal zo onzichtbaar.
0: Ja. Ik heb daar een quote ik, uh, van jou over gelezen. Die, okay. die raakte mij. Die ga ik, dat staat in het blad uh, Moed van Teer. Um, het betreft in totaal 10 miljoen mensen... die zwaar en monotoon werk verrichten met lange dagen... en onder slechte omstandigheden. Dit zijn die mensen die, die ja, voor ons werken... die wij ja. zogenaamd niet zien... Maar eigenlijk weten we het natuurlijk wel. Ze hebben geen sociaal vangnet en worden zwaar onderbetaald. Het is slaafse arbeid en te, dat allemaal ten dienste van onze consumptie. En, um, mm. en Alain is in deze podcast geweest. En, en het aantal was volgens mij 1,4 FTE. Hè, wat wij ja. allemaal hier in dienst hebben aan slaven eigenlijk. Zo kunnen we het wel noemen toch?
1: Ja, ik noem het al slaafse arbeid. Ja. En, en sommige van hen zijn ook echt... Dan kun je ook echt spreken van moderne slaven. Ja. 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 Ja.
0: ja, als je dat binnen laat komen... Dan... Uh, ja, ja als ik het binnen laat komen, dat heb ik al diverse keren gedaan... dan, um, dan is dat ook heel gênant. Gewoon dan schaam je ja, dood eigenlijk. Ja, het is echt
1: schrikbarend. Ja, ja. Ja. Het is ook denk ik... Uh, het heeft alleen maar zo groot kunnen worden... doordat het buiten ons zichtveld zich afspeelt. Want ja. ik merk wel dat overal waar ik het aan mensen vertel... raakt mensen en willen mensen ook echt wel uh, aan de slag om anders te gaan leven. Dus, ja. ik, dus ik merk wel dat zodra het bekender wordt... Mensen er wat mee willen. En dat was dus ook voor mij de hoofdreden om te zeggen: ja, dan moet ik er ook zelf wat mee gaan doen. Want nu die kennis heb ik. Je kon niet meer doorgaan. En
0: toen ben jij. toen ben jij vervolgens. die hebt die dingen opgezegd, dus oudering. Hoe was dat? Voelde dat als falen?
1: Ja, wel, want ik ben heel loyaal. En dat wil ik ook graag zijn. En ik, ja, ik had natuurlijk. Twee promotoren met wie ik dat promotieonderzoek deed.
0: Waar zou je promotieonderzoek naar gaan doen?
1: Over kwaliteit van leven zou ik dat gaan doen. Ja. En uh, meer aan mijn werk gerelateerd. Uh, mijn advieswerk. Mm
0: -hmm.
1: En ik zou, ja, in de kerkraad had ik natuurlijk gewoon beloofd... een periode van vier jaar minimaal ja. uit te dienen. En dan ja. voelt het inderdaad echt alsof je een, een, een grote misser maakt... dat je je niet aan je eigen commitment houdt.
0: Ja. Heb je ook vervelende uh, reacties gehad?
1: Nee, nou, dat, dat viel eigenlijk heel erg mee. Oké. Okay. En dat heeft wel mee te maken, ja. Dus ik heb gewoon wel aan iedereen verteld wat mijn drijfveer was om deze switch te maken. Ja. En dan, uh, toen hebben mensen ook wel heel begripvol gereageerd. Van, ja, ik snap wel dat dat een heel groot onderwerp is. En ik snap ook waarom het jou persoonlijk zo raakt. Omdat, het, ja, omdat je zelf ook mede het hebt blootgelegd, het ja. hele fenomeen. Ja. Dat je er dan ook wat mee wil gaan ja, doen. Ja, precies. Dus er was uh, begrip. Ja. Maar
0: bijvoorbeeld op jouw werk. Ik, ik denk niet, jij werkt bij Berenschot. Ik denk niet dat dat een, een heel erg deeltijd <laughs> werkomgeving is. Nee,
1: helemaal niet. Nee, ik was dus wat de... vinden
0: ze er daar dan ja. van?
1: Ach ja, nou daar is uiteindelijk ook begrip. Uh, duurt wel wat langer. Het is echt een heel andere wereld. Dus ja. je moet je voorstellen dat het inderdaad gewoon uh, vijf dagen de norm is. Ja. Uh, vier dagen begint een beetje te komen ja. in, de, in deze sector. En drie dagen, dat kwam gewoon niet voor. Nee. Dus ook bij... Uh, bij mijn collega's was ik echt inderdaad een soort uh, pionier van. Uh, ja. De eerste collega die drie ja. dagen werkt.
0: En blijkt je werk daar te kunnen in drie dagen? Ik bedoel, of, of doe je stiekem ja, nog werk, in ja. wat eigenlijk in vier dagen moet,
1: ja, ik heb blijkt wel niks, te kunnen. Ja, ik heb niks te klagen. Er nee, dus,
0: zijn er inmiddels meer?
1: Nou ja, dus in, in, inmiddels inderdaad <laughs> nog iemand. Je bent wel het van wie ik het weet. En ja. wie weet uh, ja. er meer.
0: Ja. 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 ja, maar dus echt een radicale keus, waarvoor je dus dingen opzij hebt gezet. Omdat je gezegd hebt: ja, ik wil. Um, ik wil mensen eigenlijk gaan vertellen over, ja, uh, over dat, we niet, dat we niet meer zo door kunnen gaan. Ja. Um, waar kunnen we volgens jou niet meer mee doorgaan?
1: Nou, ja, de, hier heb ik heel erg geput uit de Bijbel. Dus ik, wat, eigenlijk het eerste wat ik heb gedaan toen ik die uh, ontdekking deed, was gewoon met mijn beste vriend heel lang over spreken. Uh, de
0: ontdekking van het aantal mensen, onder andere. Ja, ja. ja zeker. Dus maar ik heb ook met de, de klimaatdoelen. En...
1: Ja, dus met Allen heb ik het heel veel over gehad en met Matthias heb ik het heel veel over gehad. Ja. Uh, Alain was toen met een eigen boek bezig. En toen heb ik samen met Matthias ook een boek geschreven. Omdat we dachten, nou, dat is toch de meest laagdrempelige manier mm. om het uh, breder bekend te maken. En we hebben er ook echt voor gekozen dat dat boek door iedereen leesbaar moet zijn. Dus het moest ook heel simpel uitgelegd zijn. Ja. En uh, dat krijg je ook wel als feedback. Dus het boek is in een weekend uit te lezen. Hoe handel ik eerlijk? Ja. Ja, hoe handel ik eerlijk. Ja. De meeste mensen hebben het in een weekend uit. Ja. Omdat we eigenlijk aan de hand van één casus, in de, ja, dat is dus de, de rozenkweek... Leggen we eigenlijk uit hoe het in de hele economie wat daar goed zit en wat daar scheef gaat. Ja. En uh, toen naar aanleiding van dat boek is er heel veel uit voortgekomen. En zijn we inderdaad allerlei activiteiten gaan doen om die bewustwording nog verder te, ja. te vergroten eigenlijk. Ja.
0: Ja. En die, wat, ik, wat ik zo mooi vind, ik ga even kijken. Um, in jullie visie heb je gezegd, daar staat de stroom van levend water centraal. Deze stroom is en hemels en aards. De stroom ontspringt uit de liefdevolle en rechtvaardige woorden van God. Dat is de hemelse oorsprong. Maar God wil deze beek op aarde laten stromen, zodat ze overal leven kan geven. Maar dan moeten de hemelse woorden wel door de hart van mensen stromen en in de praktijk gebracht worden. Als dit niet zo is, dan ontstaat er op de ene plek droogte en op de andere plek een stortvloed. En dit laatste is helaas precies wat er op wereldschaal gebeurt. Ja, of er ontstaat een letterlijke stortvloed, zoals we in Pakistan uh, ja. momenteel zien. Hè? Dat, dat, ja, ik vind dat zelf best wel soms... Um, lastig. Jij zegt, uh, hè, we hebben het vaak nog niet door, dat, dat bijvoorbeeld die mensen voor ons aan het werk zijn. Um, nou, Ik ben daar al langer wel bewust van. Hè. Dat is de reden waarom ik bijvoorbeeld geen nieuwe kleding meer koop. Uh -huh. uh, maar zo'n Pakistan, uh, dat is iets wat bij mij echt pas nou, nog helemaal niet zo lang onder de aandacht is. Dat is helemaal niet heel erg nieuws. Dat staat helemaal niet op voorpagina's. Ja. Maar daar zijn overstromingen tot en met, uh, ja. ik geloof dat al twee derde van het land ongeveer onder water staat. Ja, door uh, klimaatverandering. Ja. Dus wat jullie hier zeggen, dat als wij hier op onze manier door willen leven, zoveel consumptie, hè, dan hebben mensen aan de andere kant van de wereld, of misschien nog zelfs wel dichterbij daar ongelooflijk last van. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Maar sluiten wij daar dan onze ogen voor? Of hoe kan het dat wij die urgentie eigenlijk nog hier helemaal niet genoeg voelen? Nou, maar ik heb het gevoel dat we dat nog niet helemaal genoeg voelen.
1: Eens? Nee, dat ja. voelen we ook echt nog niet genoeg. Nee. En dat heeft inderdaad denk ik sterk te maken met uh, wat je net vertelde. Dat het dus in het nieuws lijkt het altijd een soort zij-item. Vrij letterlijk. Het staat meestal ergens in een zijbalk verstopt als het nieuws al gebracht wordt.
0: Behalve op nu valt mij op nu.nl. Uh, die heeft echt klimaatnieuws regelmatig. Mm -hmm. Die doen wel een soort uh, daaraan om dat onder aandacht te brengen. Oh, dus interessant. dat check ik wel. Ja. Maar... Ook dan heb je het toch nog het idee. Maar nou ja, ga door. Ik ja. geloof zeker dat, dat, dat mainstream zie je... Ja, denk ik dat het niet altijd is. Maar dat, dat ligt natuurlijk ook aan de ontvanger. Misschien wel. Dat we het niet willen lezen. Weet ik niet. Nou, iets?
1: wat ik ook denk... En, dan, en dat is dan het tweede. Dat, dat is ook hoe, we, uh, hoe wij onze uh, uitingen rondom dit thema vormgeven. Bepaalt heel erg of de urgentie zich verspreidt. En uh, je merkt bijvoorbeeld dat als onze politieke leiders niet die urgentie uitstralen... Dat het dan moeilijk is om op je werk of uh, als je met familie erover spreekt, ook die urgentie uit te stralen. Mm. Dus er is bijvoorbeeld geen wekelijkse persconferentie. Gaat Nederland uh, haar klimaatdoelen halen? Mm. En als je zo'n wekelijkse persconferentie zou hebben, dan zou het wel degelijk het gesprek van de dag kunnen zijn. En zou je die, die urgentie, zouden mensen denk ik ook aan elkaar doorgeven. Omdat ja. je dan met elkaar erover spreekt, als ware het het meest urgente thema ja. op dit moment wat er is. En doordat dat niet gebeurt. Um, houden mensen denk ik ook hun gevoelens een beetje voor zich. Ik kom echt zoveel tegen. Dat zal je echt verbazen. Dan ga ik ergens een lezing geven. En dat doe ik één of twee keer per week. En dan um, achteraf hoor je van allemaal mensen die zeggen... ja, ik was hier eigenlijk al heel erg door geraakt. Maar mensen houden het voor zich. Omdat het nu nog, um, ja, blijkbaar mensen nog een beetje bang zijn. Ja, misschien ben ik de enige die dit zo voelt. Of misschien ben ik de enige die hier eigenlijk echt van wakker ligt. Of zich heel verdrietig hierover voelt. Ja. En ik denk dat het moment nu dichtbij is dat mensen zich opener gaan uiten over wat ze hierbij voelen. En als we daar opener het gesprek over gaan, dan zal het steeds gewoner worden om dit thema echt de urgentie te geven die het verdient.
0: Ja, hey, want uh, uh, vertel eens hoe jij dat dan doet. Want ik, ik hou het ook graag, nou niet per se uh, positief of zo hoor, maar wel praktisch. Dus ja. jij hebt het over je visie van die stromen van levend water. Hoe uh, zou jij dat in jouw meest ideale scenario... door onze samenleving zien gaan? Hoe zou dat eruit zien?
1: Ja, nou, dat, het, het hele mooie is dat het inderdaad ook heel concreet bedoeld is. Dus de stroom van levend water, die, die kun je geestelijk interpreteren... en uh, heel aards. Mm -hmm. En eigenlijk is allebei waar. Dus het is niet dat het ene waar is of het andere. Het mm -hmm. is allebei waar. Maar je kunt het dus ook ongelooflijk aards duiden. Dat wil zeggen dat God is degene die het leven schenkt. Um, wij doen wat met het leven... Uh, maar het leven, dat betekent dus ook gewoon alle grondstoffen... alle bomen, uh, alle landbouwproducten die we gebruiken. Maar natuurlijk ook dat we van een katoenplant kleding maken. Uh, en natuurlijk ook dat wij uh, uit een, uh, een stuk van de aarde metalen halen... om producten van te maken. Dat is uiteindelijk allemaal een geschenk. Ja. En nou is de Bijbelse boodschap... dat geschenk dat moet je niet voor jezelf houden. Dat moet je proberen te laten stromen. Hm. En dat kun je dus ook in de letterlijke aardse zin van het woord interpreteren... als alles wat je hebt dat mag je voor je eigen behoeften gebruiken. Maar op het moment dat het meer is dan je voor je eigen behoeften nodig hebt... dan zou je het eigenlijk als geschenk weer mogen doorgeven aan een ander. Dus eigenlijk is de concrete visie op de economie die ik voor me zie... dat is gewoon de meest concrete manier om uh, dat visioen uit de Bijbel... voor mij praktisch te maken. Dat is dat iedereen leeft van genoeg. Dus dat elk huishouden genoeg heeft om van te leven. Nou, daar komt ook uh, de naam van onze stichting vandaan. Genoeg ja. om te leven. Dus ieder heeft genoeg voor zijn of haar eigen behoeften. En dat wat je niet nodig hebt, dat laat je weer stromen... zodat een ander daar genoeg aan heeft. En dan is eigenlijk het hoopvolle, hele goede nieuws... dat ook met uh, straks 10 miljard mensen op deze planeet... er is genoeg voor iedereen. Echt, sterker nog, er is meer dan genoeg voor iedereen. Dus wij produceren, om één voorbeeldje te noemen... Wij produceren nu al, terwijl we nog maar 7 miljard mensen op de aarde hebben, produceren we al voedsel voor 10 miljard mensen. Alleen toch zijn er mensen met honger, omdat eigenlijk het voedsel niet stroomt naar de mensen die daar behoefte aan hebben. Omdat eigenlijk ja, sommige mensen daar te veel van toe-eigen en anderen daar te weinig van hebben.
0: Dat is natuurlijk ook op landelijk niveau dan. Dit zijn ja. niet alleen maar keuzes die wij op individueel niveau kunnen maken. Ja, dat klopt. Ja.
1: Dus, je, dus ik zie het eigenlijk ook als een dubbele beweging. Dus aan de ene kant denk ik dat het heel erg nodig is... dat mensen... Uh, we hadden het net over je uiten. Uh, wat is de meest krachtige manier om je te uiten? Om echt te laten zien, dit gaat me aan het hart. Dat nou, is door je gedrag te veranderen. Mm -hmm. Dat is nog krachtiger dan spreken. Ik denk trouwens dat spreken heel belangrijk is. hoor Dus je moet je emoties over dit thema uiten en zeggen dat je dit belangrijk vindt. Ja. Maar als je ook nog eens een keer in je eigen leven laat zien ik ben bereid om te leven van genoeg. Dus iets wat ik niet nodig heb, probeer ik niet aan te schaffen. Dat is eigenlijk wat concreet uh, betekent. Ja. Omdat ik hier omgeef... Ja, dat is denk ik het meest krachtige signaal... wat je kan geven. En ja. ik denk dat dat signaal uiteindelijk dus ook... dan politiek opgepikt zal worden. Ja. Uh, naarmate meer mensen zich hierover uit... Dus er is echt een
0: beweging ontstaat. Misschien. Ik weet het wel zeker, ja. ja. Hey, hoe, hoe doe jij dat zelf? Want jij hebt dus best een radicale keuze gemaakt. Jij bent drie ja. dagen gaan werken. Mm -hmm. um, je bent je stichting gaan oprichten. Daarvoor werk je. Ja. Um, hoe ziet jouw leven er in het dagelijks leven uit? Wat is ja. jouw genoeg? Om het maar even zo te zeggen.
1: Nou, ik heb dat samen met Margie helemaal samen vormgegeven. Dus uh, wat dat betreft hebben we dat echt samen gedaan. Dus ja. we, ook de credits deels aan Margie natuurlijk. We hebben gewoon de afgelopen vijf jaar gekeken. Van wat hebben we echt nodig? En vervolgens daarna gestreefd om enerzijds uh, onze aankopen te beperken... tot dat wat we echt nodig hebben. En aan de andere kant om de spullen die we echt nodig hebben... om ervoor te zorgen dat die eerlijk tot stand zijn gekomen... en dat die een lange levensduur hebben. En dat betekent eigenlijk twee dingen heel concreet. Namelijk dat we gewoon bij elke nieuwe aankoop... ten eerste ons afvragen, hebben we dat nou echt nodig? Mm -hmm. Dus om het heel concreet te maken... je kunt bij elk nieuw idee wat in je hoofd oppopt... van wat je denkt nodig te hebben, één maand wachten. Mm -hmm. Dat doen we nu thuis. Ja. gewoon, oké, okay, leuk idee, beschrijf het op. We wachten een maand en dan gaan we na een maand kijken. Hebben we het nog steeds, denken we dat nog steeds nodig te hebben? Nou, ja. dan is het dus natuurlijk, je kunt het al raden. Dan is het natuurlijk de Wat grap. was het
0: laatste waarvoor je dacht, nou, zouden uh, we dat misschien kopen? En dan wat je niet hebt gedaan?
1: Ja, dat weet ik nog wel. Ik wilde een uh, navigatieapparaatje kopen. Omdat ik een hele oude telefoon heb. Daar kun je eigenlijk hm. niet mee navigeren.
0: Ook een bewuste uh, keuze, een oude telefoon?
1: Ja, want die telefoon heeft een hele lange levensduur. Ja. En uh, ja, ik, mijn nadagium is, als je heel lang kunt doen... zeker met elektronica, die mm -hmm. echt heel vervuilend zijn... Uh, ja. dan moet je proberen zo lang mogelijk mee te doen. Ja. Maar toen liep ik er natuurlijk tegen aan... dat ik niet zoals iedereen kan navigeren met ja. telefoon. Ja. Toen heb ik toch zitten overwegen. Ja, zal ik dan zo'n GPS-apparaatje nemen? Dan kan ik in ieder geval weten waar ik moet zijn. Ja. Daar heb ik ook gewoon een maand mee gewacht. En toen gedacht, nou, weet je, ik kan ook gewoon uh, vlak voor dat ik de trein uitstap... Nog even goed naar die kaart kijken. En op geheugen kom je ook een heel eind. Ja?
0: Dus hoe ben jij hierheen gefietst?
1: Ook gewoon door vlak voor ja? vertrek uh, naar de kaart te kijken. En dan het ankerpunt te nemen wat je nog wel weet. ja En daar vanaf dat punt uh, te onthouden hoe je, hoe je moet gaan. Bent je gewoon? Ja, ja hoor, dus het blijkt uiteindelijk heel <lacht> erg het mee lukt te vallen. Wel. ja, ja dus... dus die werd het niet? Dus die werd het dan niet. En wat
0: werd het recent wel? En soms
1: wel? werd het recent wel bijvoorbeeld... Nou, toen, uh, we hadden een oven die was stuk. Dus een combi-oven en de magnetronfunctie deed wel en de ovenfunctie niet. Nou, toen Na een maand hadden we het er samen thuis nog een keer over. En toen kwamen we toch wel achter. Ja, we zijn er allebei wel echt heel erg te baden van. Dat we nooit hmm. uh, lasagne kunnen maken. Yep. Of we, nou, dus we kopen wel yep. een nieuwe oven.
0: En die heb je ook nieuw dan gekocht.
1: En die kopen we dan nieuw. Ja. En dan proberen we uit te zoeken. ja, wat, ja, Kunnen we dan erachter komen welke een lange levensduur heeft? Want dan uh, is, is eigenlijk onze... Oh ja, dat is dan een mooi brugje. naar het tweede ding. Dus mm -hmm. het eerste wat we afvragen bij elke aankoop is. Is het nou echt nodig? Ja. Nou, dan wacht je gewoon een maand. En het tweede wat we ons afvragen is, als je het dan echt nodig hebt, kunnen we dan iets nemen wat uh, duurzaam gemaakt is, eerlijk tot stand gekomen is en een lange levensduur heeft? En soms kun je daar heel makkelijk achter komen en soms zoek je, je helemaal surf. Ja, Met
0: producten, elektronische producten is het vaak best ingewikkeld in mijn ervaring.
1: Ja, dat is ook, dat is ook heel ingewikkeld. Ja. Uh, en daarom zijn we met onze stichting, behalve dat we met communities bezig zijn, zijn we ook bezig met een apart programma waarin we dus productieketens willen gaan onderzoeken. En voor consumenten inzichtelijk willen maken: wat is nou van de hele lijst met fabrikanten die dit product maken? Het product met, uh, die, dat eerder tot stand gekomen is en een lange levensduur ja. heeft.
0: Ja, dus dat, dat gaan jullie echt in beeld brengen. Ja, daar oh, zijn dat we dat nu mee bezig. Ja.
1: En, het is, en ik kan wel een voorbeeld noemen waar het wel en niet lukt. Ja. Um, even denken. Nou, bijvoorbeeld bij uh, schoenen en dergelijke of kleding. Dan kom je er soms best wel achter. Hé, hey, dit heeft een hele lange levensduur. Er zijn soms zelfs fabrikanten die daarmee adverteren. Van, uh, bijvoorbeeld, ik had laatst een overhemd. En dan hadden ze dan de kraag en de mouwen van wat dikker materiaal gemaakt. Want dat is altijd het eerste wat slijt aan een overhemd. Hé, hey, nou, die hebben dus echt aandacht besteed aan een lange levensduur. En het was toevallig ook nog een uh, fabrikant die nadacht over eerlijke uh, arbeidsomstandigheden. Maar bijvoorbeeld bij die oven... Nou ja, daar hebben we helemaal zitten zoeken. Hm. Maar dat was uiteindelijk niet een fabrikant... die echt heel duidelijk kon aangeven... Uh, wij gaan voor een lange levensduur. Nee. Dus daar kom je er dan niet achter. Nee. En dat is dat trouwens precies zo'n voorbeeld... waar we dus dat nieuwe programma voor zijn gestart. Ja. Dat we dan dus zelf dat willen gaan onderzoeken. Ja, precies. Dat gaan we doen in samenwerking met een Britse organisatie... die het al dertig jaar doen. Daar hebben we dan een partnerschap mee gesloten... dat we gebruik kunnen maken van hun kennis. En dat gaan we dan aanvullen voor, voor Nederland. Wat
0: gaaf. Ja. ja. En... Jij hebt er denk ik ook, want ik denk niet dat jij van jouw stichting al kan leven... of dat je daar inkomsten nee. al heel erg uit hebt. Dus jij hebt er ook ja. voor gekozen om van minder salaris uh, het te doen, ja. eigenlijk.
1: Ja, dat, nee, dat is wel grappig is dat, dat ook je dat zegt keus? eigenlijk. Nou, dat was eigenlijk de stap die daarna pas kwam. Want we gingen dus eigenlijk al vijf jaar geleden waren we al bezig met... nou, laten we gewoon proberen te leven van genoeg. En toen kwamen we er na verloop van tijd achter... dat je dan eigenlijk ook met minder geld toe kunt. Omdat het eigenlijk zo simpel is als ja, als je bij elke nieuwe aankoop en je doet het een tijdje lang achter elkaar... dus je het, houdt het een paar jaar vol... nadenkt, wat heeft een lange levensduur? Dan zijn vaak de kosten over de hele levensduur gemeten lager. Ja. De aanschaf is vaak uh, hoger. Ja. Dus je moet in het begin vaak wat meer, meer neertellen. Zien, dus ja. je moet even sparen. Dus vandaar dat ik ook toen we eraan begonnen... toen werkte ik nog wel uh, vier of vijf dagen. Ja. Maar toen we eenmaal dat een tijdje hadden gedaan... kwamen we erachter dat eigenlijk... bijna elke post uit het huishoudboekje... behalve eten en drinken, die werd goedkoper. Ja. En toen ontstond er dus ook uh, nou letterlijk overvloed in financiële zin. En toen heb ik ook de besluit kunnen ja. nemen. Oh, maar dan kunnen dan we dus eigenlijk met drie dagen kunnen we ook wel toe. Ja. ja.
0: En uh, in, in spullen voor je, voor je kind bijvoorbeeld. Jouw je, je zoontje Daniel, ja. drie. Ja. Hoe maak je daar keuzes in? Want daar kun je natuurlijk ook eindeloos uh, spullen voor gaan klaarzetten. Als er zo'n baby aankomt.
1: Ja, ja zeker. <laughs> ja. En, en daar heb Word je dan ook uh, een soort verteld.
0: Hè? Dat, 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 van oh, je hebt echt dit ja. nodig en dat. Je hebt dertig uh, hydrofiele doeken nodig. En, uh, ja, ja.
1: Nou En daar wringt het soms meer in uh, sociaal opzicht, merk ik. Dat je, uh, om één concreet voorbeeld te noemen. Uh, we hadden ook gewoon toen uh, ons zoontje werd geboren... hadden we ook bedacht, ja, uh, we doen alles op de fiets en met de trein. Hm. Nou, dat betekent dus dat je Je hebt geen auto. Uh, nee, we hebben nee. geen auto. Dus dat betekent dat je dan met zo'n klein mannetje door weer en wind... altijd maar door de stad uh, rijdt op je fietsje. Ja, moeten we nou een huifje op die bakfiets doen of niet? Ja. En toen hebben we ook gewoon gedacht... ja, we gaan gewoon eerst kijken... hoe reageert Daniel er eigenlijk op? Mm -hmm. Laten we nou eerst gewoon eens kijken... hoe reageert een kind op regen? Ja. Nou, en dan blijkt dus dat een kind dat uh, ongelooflijk leuk vindt. en dat, ja. uh, Wij hebben een hele negatieve associatie met regen. Oh, bè, dan worden we nat. Maar mm -hmm. als je dat gewoon als ouder niet uit... en je gaat eerst kijken, wat vindt mijn kind zelf?
0: Ja, en helemaal vanaf ze... begin af aan dus misschien wel gewend raakt.
1: Ja. ja, en uiteraard doe je hem een goede jas aan. Mm. Enzovoorts, enzovoorts. Ja. Alleen zo'n huifje bleek eigenlijk...
0: Niet nodig. Dat vind dus. ik
1: zelf niet nodig.
0: Nee. Tot nu tot. Hij is nu drie, dus nu, tot nu toe nog niet. Tot nu toe uh, nodig heeft
1: hij daar niet uh, nee. over geklaagd. Nee. En dat zou kunnen. Kijk, stel dat er nog een kind geboren wordt, dan ga je ook weer kijken naar het kind zelf, stel ik me zo voor, dan ja. zullen mevrouw en ik toch weer gaan, gaan kijken. Ja, misschien Wat vindt dit nodig? kind het wel echt heel naar om ja. uh, in de regen te zitten. en ja. dan doen we misschien alsnog.
0: En denk je überhaupt ook in dit opzicht, na over het krijgen van kinderen?
1: of het uh, in relatie tot milieu ja. en uh, nee.
0: Daar wordt natuurlijk ook uh, over gezegd, Ja, die overbevolking en elke kind is er weer een voetstap uh, bij. En, uh... Heb jij dat niet? Nee, denk dat je ik... daar niet zo naar? Nee, over vind na? ik ook een
1: hele gevaarlijke manier van denken. Ik ja. denk ook echt dat we hier als christenen bewust anders moeten denken dan uh, niet-christenen. Ik vind toch dat niet-christenen vrij oneerbiedig spreken over het geschenk van het leven. Um, want we hadden het net over, wat is mijn primaire drijfveer om te leven van genoeg, zodat ik het leven kan doorgeven? Nou, dan zou het toch ontzettend gek zijn dat ik dan zelf zou besluiten... ja, maar dan, dan willen we geen kinderen ontvangen. Nee, dan ontvang je ook leven. Ja. En dan moet je vervolgens natuurlijk aan je kinderen zelf leren... dat zij ook weer leven van genoeg. Uh, dus dus zo, zo, zolang je blijft redeneren vanuit God als de schenker... en de gever van het leven... vind ik niet dat je het geschenk van het leven moet weigeren... Mm -hmm. omdat je grote milieuvoetafdruk hebt. Nee, dan vind ik dat je het leven moet doorgeven. Dus neem dan de juiste consequentie daaruit.
0: Om dat voor het volgende leven weer ook eigenlijk mogelijk te maken, de toekomst mogelijk ja, te maken. Ja, Inderdaad. Hey, eigenlijk um, hoor ik ook wel. Ik heb bijvoorbeeld gezegd dat je woont in een stad, um, je, had, je hebt nog steeds een goede baan. Dus jij zit vast ook, uh, net als ik, tussen allerlei mensen die uh, in goede huizen wonen, uh, die uh, auto's hebben, die er misschien wel soms twee voor de deur hebben staan en die op vakantie gaan. Hoogopgeleide mensen um, dat perfecte uh -huh. plaatje hè? dat 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 heerst, oh, ja. toch best ja. wel een ja. beetje dat gevoel met een huis en auto voor de deur en leuke kleren. Um, ondanks dat je heel goed weet, vooral ook als christen, dat het daar niet om gaat, ja. um, merk ik zelf ook wel dat je daar toch. Ik woon bijvoorbeeld heel erg in een buurt uh, uh -huh. ja, waar dat nieuwbouwhuis, snap je waar dat een beetje dan is. Niet, niet heel erg perfect hoor, dat niet, maar um, ja, het zijn allemaal nieuwe huizen, dus het is toch al snel wel netjes. Ja, ik weet snap wel, wat je wel zo bedoeld, ja. Um, hoe ontworstel jij je daaraan door uh, daar niet aan mee te doen? Want je hebt geen auto, uh, weet je wel. Um, of heb je er überhaupt niet zo last van? Van zo'n perfect plaatje? Die je goed hebt dat, dat, dat er moet zijn? Of heb je daarvan ont moeten ontdoen?
1: Oh nee, dat vind ik nog steeds heel ingewikkeld. Nee, daar oh ja? zal ik heel eerlijk over zijn. Dat, ja? dat is echt, ik denk, bijna nog ingewikkelder dan gaan leven van genoeg. Is omgaan met de reacties van anderen ja? die... die dat Nou ja, dat gewoon, je niet voldoet wel begripvol daaraan. reageren... maar dan toch merk je dat de sociale conventies anders zijn. Dus misschien om toch weer dat voorbeeld op te pakken van dat huifje. Ondanks dat we dan gewoon zelf naar ons kind hebben gekeken... en denken, nou, volgens mij heeft hij er echt geen last van... dat hij uh, gewoon hmm. lekker nat wordt op de fiets. Uh, merk je dan toch dat als je ergens aankomt... en je komt met een, een jongetje met een regenbroek en een capuchon... en hij is helemaal drijfnat. Ja, niet van binnen trouwens, want die, die jas is prima. Maar dan merk je toch dat mensen even zo kijken... Doe je dat je kind aan, dat die, die arme jongen en helemaal ja. in de regen en zo enzovoort. Die sociale conventie, het is heel moeilijk om je daarvan helemaal niks aan te doen. Dan voel je je toch trekken. een
0: beetje schuldig? Of dan denk je toch, oh ja, oh. Ja, dan zo? denk
1: je inderdaad toch van, oh oeps, <laughs> zijn we doorgeschoten. Je gaat, ja. je gaat inderdaad best snel aan, aan jezelf twijfelen. En dan moet je ja ook daarvoor moet je dan denk ik tijd nemen. Dus niet daarna heel snel in je emotie dan denken... nee, en nu ga ik ook meteen wel ja. het huifje aanschaffen. Ook dan gewoon even, even rustig toch nog eens even samen erover hebben. Nog even nuchter naar kijken en dan toch weer concluderen... nee... Uh, dat is een gevoel, dat wordt je opgedrongen. Maar als je er gewoon echt naar gaat kijken uh, vanuit wat heb je nou echt nodig, is ja. het gewoon niet, uh, niet nodig. Maar het is
0: denk ik wel, wat jij hè, jij en Margie doen dat wel heel erg samen. Ik denk dat dat wel een belangrijke voorwaarde ja. misschien ja, is om ja, dit ja. te kunnen doen. Ja. Dat je er samen heel erg van overtuigd bent. En er zijn misschien ook wel mensen die in een huwelijk zitten of een relatie, uh, waar de ene wel van overtuigd is en de ander misschien niet.
1: Het, ja, het begint Hoe allemaal met heel veel praten. En je moet ook echt de tijd ervoor nemen. Ja. Want soms, het klinkt soms, maar gelukkig hebben wij hier de tijd bij dit interview. Mm -hmm. Maar soms heb ik van die hele korte interviewtjes. En dan gaat het over leven van genoeg. En dan lijkt het voor mensen net alsof ik dat uh, met Margie dan in heel korte tijd heb gefixt. Dat ja. is helemaal niet zo. Dus we hebben er vijf jaar over gedaan. Ja. En we hebben heel veel gepraat. En nog steeds is het gewoon best wel vaak tijdens het eten een gespreksonderwerp van... Nee, en
0: wat is momenteel uh, jullie grote discussiepunt?
1: Een discussiepunt? Ja? Hierover? Uh, nou, die hebben toevallig, heb ik net, uh, ben ik gezwicht. Ja, mijn tas was redelijk versleten. Uh, en Margie vond dat ik echt een nieuwe nodig had. En toen hebben we het er lang over gehad. En, nu en denk...
0: vond ze dat uit praktisch oogpunt of uit mooi oogpunt?
1: Allebei. Je
0: liep er een beetje als snoeper bij. Nee, ik nou, die, die, niet meer. die tas is gewoon <laughs> inderdaad
1: echt, uh, echt versleten. Ja. Ja. En toen, en, 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 en ik zit dan toch een tijdje van, ja, maar ja, hij functioneert nog wel en, yep. enzovoort. Maar inderdaad, dat is gewoon niet. Nee. Echt repressief. ze dus geeft hem dan niet
0: stiekem voor je weer uit. Ofzo?
1: Oh, nee, maar, ja, maar daar heeft ze dan al genoeg andere dingen ja, voor uh, bedacht, hoor. Ja. ja. Maar dus, ja. dus dat is inderdaad een heel concreet voorbeeld. waar je echt ook gewoon weer het gesprek over gaande moet houden. En dan is het ook een kwestie van. Uh, zolang je daar voldoende tijd in investeert. om het daarover te hebben, kom je er altijd uit. Ja. Uh,
0: het is dus wel het is een heel erg bewust leven. Nou, kan ik me voorstellen, dat is wel eens wat ik een beetje zo. wat de tendens wel is. Uh, als ik hier met mensen in mijn omgeving over praat. dan hoor ik vaak één uh, ja. Daar moet de politiek of daar moet de landelijk iets aan gebeuren of wereldwijd. Hè. Daar heeft mm -hmm. mijn druppel op gloeiende plaat geen invloed op. Of ik hoor, um, ja, nou ja, die, die kleine dingen die ik dan doe, weet je, dat draagt niet bij. Of mensen die het toch niet echt geloven dat het echt zo erg is. Um... Mm -hmm. En ook, denk ik, nummer vier is dat er dan ook vaak een beetje gezegd wordt: ja, maar dan kom je in zo'n, uh, moet je dan alles af gaan wegen en meten en dat het een soort wetticisme wordt. Een soort angst daarvoor. Ik denk dat dat, dat hoor ik ook wel terug. Dat okay. mensen daar dan bang voor zijn. Ja. Ik las ook ergens wel op jouw website. Hé, jullie, jullie werken met communities. Dus je kunt bijvoorbeeld ja. ook als kerk een groep vormen. Waarin je dit soort dingen gaat bespreken. Waarin je echt actief aan de slag gaat. Ja, zeker. Heel mooi. Um, en, maar dan stond er wel. En dat, dat triggert mij dan ook wel want Dan kun je bijvoorbeeld weer bij elkaar komen. En heb je het over van. Hé, wat heb je bijvoorbeeld afgelopen maand bereikt. Ik kan me goed voorstellen dat mensen daarvan denken. Oh ja, dus dan moet ik uh, nog meer. Misschien dat gevoel. Ja. Voelt het voor jou niet zo? Voelt het niet als moeten? Uh, niet meer. Nee.
1: Dus dat is wel uh, de nuance die erin zit. Uh, er zijn inderdaad verschillende redenen om je af te vragen. Moet je hier aan beginnen? Dus je noemt een aantal redenen daarvan. Uh, we kunnen inderdaad wel bij die laatste beginnen. Mm -hmm. ja, ik denk dus zelf. Dat, maar dat is dus er, uit ervaring. Dat, is, dat wist ik van tevoren ook niet. Hè? Dus je gaat een avontuur aan en je kijkt van wat gebeurt er precies. Maar ik ben er zelf achter gekomen dat als je uh, een aantal uh, jaren besteedt om het er samen goed over te hebben... en om je huishouden te veranderen... dan is het leven daarna veel eenvoudiger. En heb je veel minder uh, gesprekstijd nodig... en veel minder bewuste afwegingen nodig... om te leven van genoeg. Dus je moet je voorstellen... we leven nu niet van genoeg. Dus nu is ons leven heel erg complex. En daar hebben mensen ook echt last van. Dan moet je toewerken naar leven van genoeg. Dan is die overgangsperiode nog steeds heel ingewikkeld. Want dan moet je je toch... Een tijd lang afvragen bij elk item. Wat je vroeger gedachteloos kocht. Heb ik dat wel echt nodig? Dus dan ben je in die overgangsperiode. Ben je even wat intensiever. Inderdaad thuis ook aan het overleggen. Is dat echt wel nodig? Gaan we dat wel doen? Hoe gaan we dat dan doen? En vervolgens kom je daarna een paar jaar achter. Dat je leven veel eenvoudiger is geworden. Dus mijn antwoord eigenlijk op dat bezwaar is. Ja en nee. Dan ben ik dus heel eerlijk. Ja in de eerste periode zul je dat merken. Maar absoluut niet daarna. Want daarna zal je leven simpeler zijn. Want er zijn al die nutteloze dingen die je toch niet echt nodig had, die heb je niet meer. En je hoeft er ook niet meer voor te werken. En laten we dat niet vergeten. Ik denk dat dat een van de grote verborgen baten is van leven van genoeg. En dat heb ik dus zelf ook ervaren. Ja, dat je dus eigenlijk, ik denk uh, gemiddeld één dag in de week, ja, werk je, je eigenlijk aanvallen. voor dingen die je niet nodig hebt. Ja. En dan hou je dus eigenlijk heel veel tijd over. Dus mijn leven uiteindelijk is, eenvoudiger. is overzichtiger, eenvoudiger. Ja. en Maar ook met meer vrije tijd uh, ja. geworden.
0: Ja. Ik kan het ook wel beamen. Ik heb momenteel een shopstop. Ook al koop ik tweedehands kleding, toch merk ik. Ik koop toch best nog veel. Of okay. Ik ben daar veel mee bezig, zit veel op vinden, weet je wel. Uh -huh. Dus ik ben nu in mijn derde maand van minstens een half jaar geen kleren kopen. Wauw. En um, het is heerlijk. Ik mis het helemaal niet. Behalve nu, zeg maar, we ja. een beetje het regenseizoen gingen En ik achterkwam van, oh, ik heb eigenlijk niet echt een tussenjas. Ja, ja, ja. Uh, maar ik bleek bovenop zolder toch nog wel een hele spuuglelijke zweterige regenjas te hebben. Dus <laughs> okay. toen vond ik toch, oké, okay, nee ik kan mijn regel ja. echt niet breken. Dat wilde ik ook niet meer. Dat is het grappige. Dat oh, ja, 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 ja. ken jij misschien ook wel. Ja. Ik zat met een vriendin te app. Ik zei, wat vind jij? Vind je dat ik toch misschien even een, een, een tussenjas moet kopen? Zij zei, nee, ik zou dat niet doen. En ik merkte ook dat ik zelf dacht, nee, ik zou het ook jammer vinden om een half jaar te doorbreken. Uh, maar ik merk zelf ja. hoeveel rust het geeft. Ja. Ook wel in het begin een beetje ja. ongemak. Want ik merkte ook dat kleding kopen voor mij... misschien wel een soort maskeren van onzekerheid her en der was. Mm -hmm. Zo van, oh ja, als ik daar moet spreken... dan een nieuw shirtje, dan zie je mijn buik minder. Hè. Dus er kwam ook wel iets aan de oppervlakte daardoor. Um, ja. Een soort onzekerheid. Of een of Dat ik dacht, ja, maar dat is eigenlijk bijvangst. Want uh, dan kan ik beter die onzekerheid aanpakken... dan dat ik weer uh, ja. daar nieuwe spullen voor ga kopen... Maar dat, dat wat jij zegt over die eenvoud en ook rust, dat, dat, dat merk ik bijvoorbeeld nu al. Ik, ik heb ook gelezen, dat vond ik ja. heel erg mooi. Jij hebt op je site staan, wij zien nieuwe le levensvreugde ontstaan. Dat vond ik zo mooi. Ja, ja, ja. Wij zien nieuwe levensvreugde ontstaan, nieuwe gemeenschappen en nieuwe ideeën. Ja, hoe, wat versta je dan onder die levensvreugde?
1: Ja, die levensvreugde is onder andere de vreugde van de eenvoud. Dus dat het inderdaad echt heerlijk is om uh, je hoofd leeg te hebben... van allerlei overwegingen van wat heb ik nodig en wat ge, waar ga ik het voor gebruiken. Dat is heerlijk. De extra vrije tijd die je hebt is heerlijk. Uh, nieuwe levensvreugde, dat je nieuwe vaardigheden leert. Je leert ook creatiever zijn. Dat is iets wat ik ook van tevoren helemaal niet had bedacht. Uh, maar als je dus niet als eerste reflex hebt... Ik ga iets oplossen door iets te kopen. Dan wordt je eerste reflex. Ik ga eens even kijken wat ik wel heb. En ik ga proberen iets te repareren. Of ik ga iets creatiefs bedenken. Of ik ga iets nieuws doen. En dan kom je erachter dat je een soort nieuwe vreugde uit creativiteit kunt halen. Die je daarvoor ook niet had. Ja. Maar ook nieuwe vreugde uit uh, meer sociale contacten. Dus je gaat ook meer dingen met elkaar delen. Omdat je dan denkt: Nou, dan schaf ik het niet aan. Maar dan deel ik het gewoon met iemand anders. Of ik ga het even lenen bij iemand uit de kerk of iemand ja. uit de straat. En, reageerde en dan
0: reageerden mensen wel eens naar jou van. Nou ja, ik, moet er, ik vraag dat omdat bijvoorbeeld wij kochten laatst op Marktplaats... maar een heel leuk uh -huh. speelhuisje voor in onze tuin. Um, inmiddels heeft bijna iedereen zo'n speelhuisje achter in zijn tuin. Uh -huh. En ik dacht, wat jammer eigenlijk. We ja. zouden we toch gewoon onze schuttingen ja. weg moeten halen en moeten zeggen... luister, wij hebben een speelhuisje, kom lekker bij ons spelen. Jullie hebben een schommel, we doen dat bij jullie. <laughs> ja, maar nee, ja, iedereen, doet het, in, iedereen ja. doet het in zijn eigen achtertuin. Superleuk. En dat vind ik eigenlijk heel jammer. Ja. Maar ik, ik durf dat niet heel goed voor te stellen... Ja, maar dat, dat is. Omdat mag... ik denk dat de mensen denken: ja, nou nee hoor, wij willen het lekker zelf. Ja, weet ik veel. Dat je doet wel aannames natuurlijk.
1: Ja, het is wel grappig. Je had het net over onzekerheid. Nou, die had ik dus zelf ook. Bijvoorbeeld als mijn zoontje ergens nat geregend aankomt. Dan voel je die onzekerheid ja. van: oeh, en dan doe ik het nou goed. En wat vinden andere mensen? En wat je dan ontwikkelt is een vaardigheid om het gesprek erover aan te gaan. Die vaardigheid had ik eerst echt niet trouwens. Dus dan probeerde ik meestal zo'n onderwerp een beetje te vermijden. Zo van: nou, laten we maar over iets anders hebben. Ja? <laughs> of in ieder geval niet daarover te hebben. En want dan
0: nu... voel je dan te spannend?
1: Of Ja, want dan denk je toch van. Je, omdat je inderdaad als eerste aanname hebt die meestal niet klopt trouwens. Dat mm. mensen daar wat van vinden. Of dat ze daar geen begrip voor hebben. Blijkt dat mensen als je ze erover vertelt wel begrip voor hebben. Ja. En dat is eigenlijk met dingen lenen, idem. Uh, of uh, we hebben geen auto. Dus ik ga heel regelmatig vragen. Ik even iemand, haal me even van het station. Ja, nou, echt. En mensen vinden dat nog leuk ook. Want je hebt ook nog even een praatje onderweg. Ja. Dus ja. dan eigenlijk je verwachting klopt de negen van de tien keer niet. Dus je verwachting is... Oh, en dan, ja, dat is dan voor mensen een belasting of zo. Dat vinden mensen lastig. En de realiteit is, 9 van de 10 keer, oh, dat vinden mensen leuk. Want ze hebben even een praatje. En ja. je hebt meer contact. Ja. Want dat is denk ik de grote winst. En dat is ook weer zo'n nieuwe levensvreugde. Het levert veel meer contact op. Dus je moet je inderdaad ook voorstellen dat jouw voorbeeld eigenlijk heel geschikt Iedereen eigen trampoline. Mm -hmm. dan heb je nul contact? En inderdaad, één trampoline of. Je doet het allemaal samen, dan heb je in één keer veel meer contact. En dat, ja. dat geldt. en voor je kinderen. en voor, je, voor, je ja. voor jezelf als ouder.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, dus
1: dat is gewoon superleuk aan ja. uh, het over een andere boeg gooien.
0: Ja. En hoe, hoe uh, verhoudt zich dit tot jou, uh, jouw geloof? Hoe, hoe zie jij dit? Want mm -hmm. de, de, nou ja, ik noemde net al wat argumenten. maar er, er zijn ook echt wel mensen die dan zeggen. ja, we mogen gewoon leven in vrijheid. en uh, we hoeven er allemaal niet op te letten, want er komt toch een nieuwe wereld. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe, hoe zie jij Jezus in dit verhaal?
1: Ja, het nou, is wel echt een primaire drijfveer om hiermee aan de slag te gaan... is dat ik het echt uit, uh, met name uit Jezaja heb geput. Dat heeft me enorm geraakt. Dat was volgens mij, ja, toeval of niet, dat weet je dan niet. Maar in ieder geval in die periode dat ik heel erg aan het worstelen was... wat moet ik nou, hoe moet ik mijn leven inrichten? Was ik heel veel bezig in Jezaja? En toen heeft me dus heel erg geraakt dat het daar echt gaat over die stroom van uh, levend water die weer verder moet stromen. Dus nou ja, Isaiah 55 is daar een heel prachtig voorbeeld van. Uh, dat raakt ook rechtstreeks aan het leven van Jezus. Dus Jezus heeft zelf uh, op de tempelberg gezegd... wie in mij gelooft, stromen van levend water... zullen door zijn, binnenste, zijn of haar binnenste vloeien. En daarmee raakt het dus echt aan de kern van ons geloof. Het is dus geen uh, bijzaak, maar echt een hoofdzaak van het geloof... En ik kan me heel goed voorstellen dat het voor mensen wennen is. Omdat het denk ik in veel traditionele kerken... de hoofdzaak van het geloof anders wordt omschreven. Maar als je het eenmaal gaat zien als hoofdzaak... Ja, dan, dan, uh, dan moet je ook qua gedragte wat mee. Daar ben ik wel achter gekomen. Het is in feite hebben we denk ik ook wel... de Bijbel te geestelijk gelezen op heel veel plekken. En hebben we ons niet gerealiseerd... dat als je Zaya het heeft over bijvoorbeeld water... dat het dan ook over aardswater gaat... Of als Jezaja schrijft over uh, iedereen één huis en één veld. Dat hij dat dan niet alleen maar als geestelijke metafoor bedoelde. Maar ook echt letterlijk bedoelde dat hij om zich heen zag gebeuren. Dat het ene huishouden zich het huis en het veld van een ander huishouden toe-eigende. En wat in feite precies is wat we nu doen. Dus we eigenen ons nu de arbeid van anderen toe. En we eigenen ons de natuur op andere plekken toe. Omdat we die natuur vernietigen door, de, door klimaatverandering. Met andere woorden, dat staat zo centraal... dat je daar ja, echt een hoofdzaak van moet maken, denk ik.
0: Ja. Dat had Jezus ook gedaan als hij nu nog op aarde loopt, denk jij?
1: Ja, ik denk dat inderdaad... als je gewoon uh, ook durft te kijken naar de hele aardse aspecten van zijn bestaan... Ja. dat het dan onmiskenbaar is dat je dat ziet. Ja. Waarmee ik absoluut niet gezegd wil hebben... dat we die geestelijke aspecten niet moeten zien... maar ik zou mensen wel eens willen uitdagen... kijk eens naar die hele aardse aspecten. Ja. Uh, dat Jezus zijn discipelen erop uitstuurt zonder uh, een geldbuideltje. Zodat ze eigenlijk dus ook, net zoals ik nu, gedwongen wordt... de samenwerking met anderen te zoeken en mensen te vragen wat ik nodig heb. Ja, Zo moesten zijn discipelen ook op pad gaan in de uh, wetenschap... dat ze aan een ander zouden moeten vragen wat ze nodig hebben. Hm. En dat raakt natuurlijk heel erg aan jouw podcast. Hm. Dat gaat over kwetsbaarheid... En dat gaat dus ook over durven vragen wat je nodig hebt. Nou, dat is een van de ingewikkeldste dingen van Leven van Genoeg... Is dat je dus ineens niet meer op je geld kunt vertrouwen. Ik koop mijn oplossing wel, ja. maar je moet in ineens op mensen gaan vertrouwen. En volgens mij is dat de hele aardse implicatie van hoe Jezus leefde. Namelijk, voor alles wat hij deed, moest hij aan een ander vragen... mag ik in je huis slapen? Mag ik wat eten van je? Uh, hoeveel broden en vissen zijn hier. Uh, ja, hij kan leeft ik natuurlijk helemaal. Ja, hij leven? Op de gastvrijheid ja. van anderen. Ja, ja dus dat, dat is waar. Dus dat is een totaal... Uh, de, dat is de aardse kant van vertrouwen. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. ja.
0: En ook ergens weer dat samen. Wat jij ook wel zegt. Dat brengt het jou ook al. Daar leefde Jezus natuurlijk enorm van. Hij leefde veel meer in de huizen van vrienden. Of ook wel van ja. mensen die hij eigenlijk heel erg ja? aardig vond. Of... Ja. Ja. Ja, wel Anderdaad. mooi dat je dat zo zegt. Ja.
1: En ook van dat stromen. Dus uh, als je twee kledingstukken hebt. Nou, laat er dan één weer doorstromen ja. naar een ander.
0: En kun jij, uh, ik noemde dat net al een beetje, hè, van, van uh, ook al probeer je heel erg bewust te zijn van ja, ik heb genoeg en uh, dit kan minder en dat kan minder. Um, toch leven we in een wereld waarin we zo gewend zijn. We kunnen online die boodschappen, je kunt maar aanklikken wat je wilt. En, weet je wel, ja. en misschien wordt dat nu wel iets minder. We leven nu in een tijd waarin het niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is om dat te blijven doen. Ik denk dat bijna iedereen wel gaat voelen dat die prijzen omhoog gaan hè, van de gas. Ja. Dus misschien wordt het sowieso daardoor wel wat minder. Ik merk ook dat ik al echt wel bewuster van dingen word. Um, maar toch leven we wel in een, in een maatschappij waarin nog steeds die overvloed heel normaal is. En waarin het ja. ook wel bijna gepredikt wordt. Dus je op Insta ja, zit, dan gaat het de hele tijd over overvloed. Je mag overvloed hebben, bla bla. Um, hoe begin je? Hoe begin je met het niet meer. Normaal te vinden van dingen. Dus hoe begin je, jij zegt dat net over je telefoon. Ik heb tot mijn grote schaamte vorige week kreeg ik een nieuw abonnement en stond, ja, je kunt het ook verlengen met, met telefoon. Um, heb ik gedaan. Mm -hmm. Ik dacht, ja, ik moet echt toch een betere camera hebben, want het is voor mijn werk belangrijk. Nou ja, ik heb allemaal redenen. Mm -hmm. um, heel gemakkelijk, want het wordt je heel gemakkelijk gemaakt. Hè? Gewoon klik, ja. klik en hij is er. Ja. Maar, dus, nou, ja, mijn vraag is: een lang, lange intro, maar hoe. Ontkom je, hoe ontworstel je je eigenlijk een beetje aan het normale van overvloed... naar het meer eenvoudige waarvan jij uiteindelijk zegt... ja, maar dat geeft nieuwe vreugde. Waar begin je? Gewoon heel simpel, wat zou je eerste stap kunnen zijn... als wat je vandaag nu hier van ons hoort voor nieuw is? Waar begin ja, je dan?
1: Nou, ik, ik zou twee dingen aanraden. Dus, dus enerzijds gewoon heel concreet... die twee afwegingen maken bij elke nieuwe aankoop. Dus dat is echt een hele simpele. Ja. Dus heb ik het echt nodig? En dan na een maand, als je het echt nodig hebt, je afvragen... kan ik iets dan... Krijgen met een, wat duurzaam is en lange levensduur heeft. En het tweede is, door in je eigen uh, stille tijd, maar ook in je eigen geestelijk welzijn, erbij stil te staan telkens, wat levert nou echt de vreugde op? Um, en dat dus ook echt heel bewust, sommige mensen houden daar zelfs een dankbaarheidsdagboek voor bij, heel erg bewust na te gaan, wat heeft me nou echt vreugde opgeleverd vandaag? Nou, en dan zul je er dus achter komen dat. Dat die vrije tijd die je hebt of die tijd met anderen die je hebt, dat dat je de levensvreugde oplevert. En dat wat de marketing je aanpraat, niet die levensvreugde oplevert. En dat is trouwens uh, ja, ook wetenschappelijk onderzocht uiteraard. Uh, dat eigenlijk uh, het consumptieniveau dat we in 1960 hebben bereikt. Vanaf dat moment is ons geluk niet meer toegenomen door meer te consumeren. Dus we zijn het punt echt al decennia voorbij dat meer consumeren ons gelukkiger maakt. Ja. Dus we zouden ons ook heel erg bewust kunnen worden... van wat maakt ons echt gelukkig uiteindelijk. Nou, dan kom je er dus achter dat die immateriële geluksbronnen... dus de, ja, laten we zeggen, de sociale en emotionele geluksbronnen en de spirituele geluksbronnen... dat die veel onuitputtelijker zijn dan de materiële geluksbronnen. Ja. En dat is een heel goed tegengif tegen onze materiële cultuur... Uh, ja. En daar zit natuurlijk zo'n dominant commercieel belang achter, dat uh, iets wat aantoonbaar niet waar is, namelijk koop dit en je wordt gelukkiger, het is aantoonbaar niet waar. Ja. <laughs> en toch geloven het omdat we ermee gebombardeerd worden. Ja. Dus wij moeten daar een tegencultuur tegen beginnen, waarin we elkaar de waarheid vertellen van hoe het echt zit. Namelijk ja. je wordt echt gelukkig van contact met anderen, ja. uh, van leven van genoeg. Ja. Ja. Nou,
0: we stoppen hier, ik vind het prachtig. Dank je wel, Paul, voor nou, al je inspirerende uh, woorden.
1: Was en succes gesprek.
0: met, je, met ja. alles wat je doet. Dank je wel. Wat leuk dat je luisterde naar de niet zo perfecte podcast. Wil je meer concrete tips? Lees dan mijn rubriek in het Nederlands Dagblad. De link vind je hieronder in de beschrijving. Paul komt er ook in voor met hele handige concrete tips. Kijk ook op Pauls website genoegomteleven.nl voor zijn stichting en voor de communities waaraan je deel kunt nemen. En wil je meer tips hoe je voluit kunt leven en dichter bij God en jezelf kunt leven? Kijk dan op filafie.nl Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Niet Zo Perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven op je imperfecties en je falen. Maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen? Dan kun je bijvoorbeeld mijn boeken Not So Perfect of Filafie lezen die ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan? Overweeg dan eens de Filavie Academy. Dit is een intensief programma van drie maanden waarin ik je leer hoe je ermee omgaat als het leven niet zo loopt als je had gedacht. In twaalf online modules ontdek je wat een bezield leven dicht bij jezelf en bij God inhoudt. In de Filavie Academy ga je aan de hand van je levenshuis met daarin de kamers werk, gezondheid, vrije tijd, relaties en delen aan de slag met jouw leven... en maak je keuzes om nu eindelijk eens af te rekenen met het gevoel dat je het niet goed genoeg doet of niet genoeg bent... Kijk op filofie.nl slash academy voor meer informatie.